0: Всем привет, это подкаст Handphone Insight. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии и задаю им всякие вопросы, и мы с ними говорим на разные темы, которые меня интересуют, и, надеюсь, вас тоже. Хочется вас попросить зайти в Apple подкасты, и, если вы нас слушаете, какой-нибудь эмодзик туда прилепить какой-нибудь, не знаю, арбуз, банан, ну что-нибудь, прилепите и отправьте как отзыв. Мы будем знать, что вы нас слушаете, и нам будет хорошо. Вот. Делитесь этим подкастом и слушайте нас на всех подкаст-площадках. Сегодня у нас в гостях Наталья Шорохова, ричард журналист компании «Кнопка». Привет, Наташа. Привет, Лев. Расскажи, наверное, про себя, чем ты занимаешься в компании, как ты попала в нее.
1: Я работаю в «Кнопке» уже больше восьми лет, пришла туда из 24.ru был у нас такой банк, вот он запускал проект для помощи предпринимателям, вот, и хотела сделать что-то такое прикольное, чтобы освободить людей, предпринимателей от необходимости, там, париться за бухгалтерию, там, какие-то юридические вопросы, ну, вот. Изначально я не была HR, то есть я там занималась такой, мастер по всему, условно, и HR стала, ну, можно сказать, случайно, то есть у нас тоже вот на старте старта был у нас не было HR, и мы в какой-то момент там начали его искать, нашли, и он, ну не подошел нам по культуре, и я такая, ну ребят, давайте там я буду, Они такие, ну давай, и с тех пор я Стала HR, и в кнопке я сейчас занимаюсь тем, что ищу людей, их адаптирую, развиваю, организую там всякие движухи, там обучение, процесс, ну вот какие-то такие вот. Ну еще есть всякие проекты, но условно ты идешь такой, видишь, что-то плохо лежит, какой-то процесс, и надо помочь там его подправить. Иногда такое тоже прилетает.
0: Слушай, а у тебя вообще какой-то интерес к HR был до этого? Это как получилось? Это просто органически так, что... Ну, мы сейчас еще поговорим про вашу культуру в компании. Видимо, вот то, как человек, который занимался всем-всем, по-разному, ну, становится HR, то есть это, вот, видимо, какая-то культурная особенность. Да, да. У тебя до этого интерес был к HR вообще как-то ну, в целом случайно?
1: Интерес был к людям. Ну, то есть, я очень люблю людей, я очень люблю с ними разговаривать, там, слушать, помогать. И, ну, мне кажется, это являлось определяющим фактором в том, что я стала HR. Вот. Было очень страшно, потому что, ну, я ничего не знала. То есть мое, мое первое образование — я акушерка. Второе образование — я экономист. Ого. Вот. И где-то ТХР, ну, как бы, ну, нигде, да. Вот. И вместе с ребятами мы пробовали разные там, способы, техники. Я там много литературы читала. Собственный опыт там проведения собеседований. Вот это все вот помогло стать тем, кто есть сейчас.
0: Класс. А расскажи, наверное, про компанию немножко. В общем, ну, что вы делаете, в чем ваш бизнес, просто для тех, кто не знает, uh-huh. и, ну, какой-то общий профиль еще компании, там, сколько людей, как вообще, где uh-huh. вы находитесь, uh-huh. вот это все.
1: Кнопка занимается обслуживанием предпринимателей малого и среднего бизнеса. Преимущественно у нас Москва и Московская область. То есть это вот тот бизнес, который ты видишь на улицах, да, там, кофейни, бары, рестораны, медицинские центры небольшие какие-то консалтинговые агентства ну вот тот же бизнес, который встречаем мы каждый день и предприниматели там очень разные, кто-то вообще ничего не понимает в бухгалтерии кто-то очень много понимает в бухгалтерии давно в бизнесе и они приходят к нам за тем, чтобы ну не париться за бухгалтерию, чтобы mm-hmm. мы вели бухгалтерский учет, отчетность сдавали налоги, рассчитывали им
0: А вы, получается, ну, то есть это не автоматизированный, не полностью автоматизированный сервис, там есть, ну, за всем тем, что видит, там, интерфейсный человек, еще есть люди, которые как бухгалтеры работают, ну, по сути, такой аутстав типа.
1: Да, да, конечно, потому что, ну, к сожалению, бухучет, он, очень разнообразные, и там как-то все это систематизировать и привести вот к единому знаменателю очень сложно, там очень много нюансов. То есть у нас есть разработка, у нас есть прилага, через которую мы общаемся, там всякие роботы, которые помогают нам ввести бухучет, но без людей здесь пока оно невозможно.
0: И сколько у вас людей работает? Как вы, у вас есть какой-то центральный офис? Ну, короче, как вы устроены? У
1: нас есть основной головной офис он находится в Екатеринбурге. Есть небольшой офис в Москве. Штат у нас 230 человек, там бухгалтеры, разработка, там юристы, бизнес-ассистенты много достаточно людей.
0: А в основном, то есть, какой-то есть главный профиль? То есть, ну, кто эти люди? Ну, Это в основном, бухгалтеры. Бухгалтеры. Главный ваш. Да. И большую часть найма у вас именно с точки зрения... Ну, вы бухгалтеров ищете.
1: Ну, в основном, да.
0: Смотри, вокруг кнопки, ну, для меня, по крайней мере, в общем, витает таинственное слово «холократия». Угу. Потому что вы, мне кажется, одна из первых компаний в России, кто публично, по крайней мере, про это начал говорить на всяких конференциях. Ну, и вообще, как бы вы с этим ассоциируетесь. Можешь рассказать, что вы, ну, как вы понимаете «холократию» вообще, что это такое?
1: «Холократия» — это такой инструмент управления компанией, который основывается на взрослости и осознанности ребят которые сами могут принимать решения, брать на себя ответственность. И им не нужно говорить, что делать. То есть они такие, так, я вижу проблему, я пошел ее решать. Я знаю, кого туда привлечь, а если не знаю, то узнаю. И вот на этом основан такой подход к управлению компанией, когда каждый в, может влиять на те процессы, которые внутри происходят.
0: Это вот то, что называется типа плоская система да. управления. Mm-hmm. И у вас как бы, ну, у вас нет начальников, или у вас есть все-таки вот это, вот как это все бьется, если у вас какая-то иерархия все-таки? Просто из того, что я читал в книжках про холократию, это преподносится как система, в которой, ну, как бы вообще нет никакого иерархического управления, все там сами с усами все все знают, все умеют договариваться, типа все взрослые ребята, все хорошо. Вот у вас это как бы, ну, на всю компанию так, или это какие-то участки? компании так устроено.
1: Смотри, как произошло. То есть, когда компания только образовалась, было небольшое количество людей, и они действительно могли быть самоорганизующимися единицами, которые в состоянии там брать, делать и влиять на все, что происходит. Когда компания начала расти в людях, ситуация стала меняться, потому что, ну, я не знаю, это культурно так обусловлено или... Не знаю, ментально людям надо говорить, что делать. Но вот они, когда приходят в такую структуру, они такие: "Подождите, в смысле у меня есть возможность принимать решения, брать на себя ответственность, и я могу вам говорить, что делать". А меня так не не научили, я так не умею. А скажите, что делать? Вот. И у нас такой получился по итогу симбиоз холократии и ну, стандартной структуры управления компанией, то есть у нас, правда, нет инструкций, у нас, правда, нет там положений или там каких-то правил, у нас нет начальников, у нас есть люди, которые отвечают за команды, и они выступают в роли таких лидеров, которые знают, куда компания движется, и они привносят, то есть такое, есть внешние, ну, там, словно Сергей Герштейн, да, директор, он такой, так, ребят, пошлите, обсудим, куда мы будем двигаться вообще, и вот то, что мы там на обсуждали, оно уже там переходит в команды, и в командах там рассказывается и собирается обратная связь: а что думаете: А нравится, не нравится, а что хотите поменять в этом. То есть это никогда не диктатура, да, что мы такие так, все, будем делать вот так. А это всегда формат диалога. То есть, ребят, смотрите, мы вот такую штуку придумали, что думаете?
0: Слушай, ну а все-таки Иногда в бизнесе ну, Нужны решения, которые ну, Кто-то должен принять И все, что побежали туда и начали делать Ну, условно, там, кризис менеджмент, например И какие-то такие вещи, где, ну, как бы Особо нет времени там Договориться uh-huh. Как-то, значит, много потратить времени А, ну, как бы просто надо брать и делать, потому что, ну, не знаю там Все горит Ну, опять же, это вопрос того, как процесс устроен Что может и не гореть Но в целом, вот на случай, если там, У вас происходит что-то такое, то ну, как бы все равно лидеры принимают решения, как бы все идут, то есть в этом смысле это рулится доверием или это еще как-то разруливается?
1: Я думаю, что это рулится доверием, потому что в компании все открыто, ну, у нас uh-huh. есть там практики скрамов, у нас открытые метрики для всех ребят, кто работает в компании. То есть каждый видит, сколько денег приходит в компанию, сколько мы расходуем, сколько у нас клиентов, где у нас там есть какие-то, ну, не знаю, проблемы. И все про это знают. И вообще, когда возникает какая-то аховая ситуация, все-таки понятно, вот у нас здесь там есть проблема, вот есть такое решение, если кто-то видит наиболее. Если кто-то видит лучший путь, он его предлагает, он говорит, ребят, смотрите, а можно сделать по-другому? И мы начинаем это обсуждать. То есть, Но я правда не помню ситуации, в которой бы нам сказали, так, делаем вот как я сказал.
0: Скажи, ну, ты сейчас сказал, что там открытые метрики, зарплаты тоже открытые.
1: Зарплаты нет.
0: Зарплаты нет. Да. А почему нет? То есть вот это тоже, короче, интересно. Вот у вас была идея их открывать или нет?
1: У нас была идея их открывать, но мы от нее отказались, потому что ну вот, для того, чтобы спокойно относиться к уровню зарплаты своего коллеги, нужно обладать высоким уровнем осознанности, что ты такой, ага, моя зарплата там условно ниже, потому что я ну, не дотягиваю вот по этим параметрам. И я понимаю, что мне нужно сделать для того, чтобы ну, такой зарплаты достичь. А там обычно возникает другая ситуация, что мы там с Машей делаем одну работу, Маша получает больше, а я получаю меньше. При этом не вдаваясь mm-hmm. в подробности, а, что, а как маша это вообще делает свою работу. Вот.
0: Ну то есть, короче, в целом для вас эта ситуация не хороша, когда зарплата открытая? потому что люди будут переживать.
1: Но в целом, да. То есть у нас есть зарплатные вилки в некоторых подразделениях. То есть ребята знают, что там, вот он, если новичок пришел, то он там, у него один уровень дохода, если он там прокачался, там у него там была обратная связь, и она позитивная, там он может претендовать на другую зарплату. Ну, то есть примерный разбег ребята внутри команды знают. Вот. Но так, чтобы знать там у кого какая, такого нет.
0: И вот этой всей истории там, ну, просто из того, что я читал там у того же Фредерика Лалу про открывая организацию будущего», там есть модели, когда подчиненные, ну, условно подчиненные, в смысле, что просто все договариваются о том, у кого какая зарплата, ну, типа, что вот сколько получает всего. Нет. Это вся утопическая история.
1: Ну, на мой взгляд, да.
0: А вообще вот это решение уходить в плоскую структуру, это решение, оно ну, как бы изначально просто пришло так или это какая-то трансформация была?
1: Оно изначально так было. То есть uh-huh. изначально прям мы все общались сразу же на «ты», неважно, там, ты SEO или, не знаю, бухгалтер. Изначально все было в формате дискуссий, обсуждений. Но вот в этом практике аджайла, конечно, очень сильно помогают.
0: Uh-huh. Ну да, в смысле, что такой, ну, просто нормальный человеческий подход, да. когда вы не, ну, как бы управляете не силой кулака да. и да. санкций, а как-то, ну, договариваетесь. Да. Типа здравый смысл, короче. Интересно, просто по ощущениям, ну, вот книжка там Лаву, она формирует такой вот романтизированный взгляд на плоские структуры, по моему ощущению, по крайней мере, когда я ее читал, я прошел в эти стадии, когда я, значит, загорелся этой идеей и всячески, значит, за нее топил. И вообще угу. мне казалось, что это какое-то прям вау, откровение. Вот насколько вы бьетесь с тем, что там пишет Лалу в книжке? То есть это все равно история про, ну... То есть почему это холократия называется? Называется ли вообще у вас это холократией?
1: У нас холократия это не называется. Это у нас больше воспринимается как некоторая среда и атмосфера. Uh-huh. которая ну, вот имеет такую специфику. но ну, вот Я себя ощущаю в компании ну, офигенно от того, что мне не говорят, что делать, от того, что у меня всегда есть ну, варианты пообщаться с разными ребятами и принять наилучшее решение. Потому что я всегда получаю обратную связь ну, там, о том, как я работаю, как я проявляюсь. Uh-huh. И вот такая прямая коммуникация, она позволяет, ну, правда, достигать наилучших результатов в в процессах компании.
0: Расскажи, как у вас устроена работа с ошибками? Ну, то есть, если человек там взвесил все за и против, поговорил со всеми, значит, посмотрел на вариант А, Б, С и принял ну, откровенно плохое решение, которое там привело, не знаю, к суперпроблемам или к каким-то там супер суперубыткам. Ну, короче, угу. просто откровенно плохо принял решение. Что вы делаете в этом случае?
1: Угу. У нас есть два вида ошибок. Первые ошибки — это, ну, когда ты действительно там подумал, посмотрел и все варианты взвесил, сделал, но это привело там к печальным последствиям, и есть второй тип ошибок, когда ты ничего этого не сделал такое. ну, наверное, лучше будет сделать по варианту А, и я пойду и сделаю, но это уже близко к халатности, вот, uh-huh. мы не наказываем за ошибки первого варианта, У нас есть специальный проект, мы фиксируем ошибки, все ошибки, которые в компании совершаются. Есть ну, ошибки, которые приводят к каким-то денежным потерям, есть ошибки, которые к ним не приводят, но там процесс на… Ну, скорее, которые больше влияют на эмоциональную составляющую, когда клиент начинает жаловаться и говорит, что вы мне неудобство доставили или какие-то проблемы начались из-за этого. После того, как происходит ошибка, у нас есть такой стоп-кран. Человек, который заметил ошибку, он останавливает, ну как минимум, свои процессы и начинает привлекать всех людей, которые в этом процессе завязаны. Это вот такой стоп-кран мы ввели совсем недавно. Раньше было просто, что если совершается ошибка, ее фиксируют, и подразделение, которое к этой ошибке относится, оно их разбирает. И там принимает какое-то решение, либо это техническая какая-то будет штучка, которая позволит больше не совершать такой ошибки, но либо там не знаю, какая-то очень простая вещь, условно распечатали договор, и там от руки его сидим, проверяем, если технически невозможно там что-то сделать. У нас есть сервис и есть производство. Производство практически не касается клиента, и зачастую они не получают обратной связи от клиента, что ну, там совершена ошибка, клиенту плохо, обычно получает эту обратную связь только сервис. И получается, что производство, ну… У него нет обратной связи о том, что что-то сделано плохо, и так больше делать не надо. И вот мы придумали инструмент, такой стоп-кран, который позволяет вообще-то производству в том числе ощутить, что вот совершенная тобой ошибка, она наносит вред.
0: А можешь пояснить, что такое, что вы понимаете под производством, что под сервисом?
1: То есть сервис — это у нас ребята, которые такие очень эмпатичные, знают, как общаться с клиентами, понимают их бизнес-процессы, понимают, чего им на самом деле надо от бухгалтерии, а производство, собственно, это бухгалтеры которые делают вот свою бухгалтерскую работу.
0: А, ну то есть это такой как бы для клиента интерфейс, это вот сервис, то есть да. это, то есть это, это такой, такой мостик к бухгалтерам, то есть к людям, обладающим знанием, как устроено законодательство, да. и могут там значит, что-то делать. Есть люди, которые занимаются, ну как бы берут проблему у клиента угу. и как-то ее транслируют в бухгалтерию на их языке. То есть да. это вот такой вот типа. Да, такой медиатор. Интерфейс. Переводчик
1: uh-huh. с клиентского на бухгалтерский и обратно. Но вот работает очень интересно. То есть ребята, раньше не ощущавшие вот эту обратную связь, вдруг начали ее получать.
0: И, и как? Это шок?
1: Вообще да. То есть ну, непривычно, да, там останавливается работа у технолога, там, Команды, в которой произошла ошибка. Останавливается работа у человека, который совершил ошибку. И он такой: Что вы? У нас там еще 50 задач, которые надо сделать. Что мы, правда? Сейчас будем тратить время на разбор ошибок. Ну, да, будем тратить. Uh-huh. Вот. И uh-huh. искать решение, как сделать так, чтобы этого больше не повторилось. Вот.
0: Слушай, интересно, а можешь рассказать вообще вот оргструктуру, ну, ладно, не оргструктуру, просто как вы устроены? То есть мы уже узнали, что есть, значит, условный отдел, где бухгалтеры, которые делают конкретно ну, ту работу, за которой к вам приходит клиент, Есть сервис, то есть это передаточное такое звено, которое помогает разруливать проблемы на человеческом языке и как бы решать ее с помощью ребят, которые занимаются производством. Вот что еще у вас? Какие у вас есть подразделения, ну, отделы, как это все выглядит?
1: У нас есть команда привлечения клиентов, туда входит маркетинг, продажи, партнеры, есть команда зарплатного производства, ну, то есть, те девчонки, там ребята, которые считают зарплату, есть разработка сервиса, есть разработка производства, есть команда заботы.
0: Разработка сервиса и разработка производства. То есть первая, которая про сервис, она делает инструменты для сервисных ребят, и другие для бухгалтеров делают инструменты, в которых они работают.
1: Да, все правильно. Есть еще продукты, такие как КНАП, это обработка документов, такой продукт для бухгалтера. И есть пакет бумажный, это ребята в Москве занимаются обработкой первички потому что, ну, угу. далеко не всем клиентам хочется с этими документами возиться, вот, и этим занимаются наши ребята в Москве.
0: А где менеджмент, как менеджмент устроен? Там есть, ну, условно, ну, мне очень сложно сейчас просто формулировать вопросы, потому что у меня в голове сидит слово холократия, ага. и непонятно, как бы я задаю вроде бы иерархический вопрос, но ага. с другой стороны это про то, как устроен механизм принятия решений, наверное, все равно. Угу. Ну, типа кто-то что отвечает, вот угу. там есть, не знаю, уровень, есть у вас топ-менеджмент вообще или нет?
1: Я бы не сказала, что он так называется, но окей, вот в общем у нас каждая команда — это такой своеобразный круг, то есть у нас даже внутри мы называем это кругами, там круг бизнес-ассистентов, круг заботы, круг там продаж, и у каждого круга есть ответственный, то есть человек, который двигает эту команду вперед, то есть у него нет там возможности сказать, что я сказал так и будет так, будем, ну, вот этот план реализовывать, это, ну, вот как я уже говорила, да, что это в формате всегда обсуждений. И вот есть такой внешний, получается, круг из этих технологов, которые между собой там все время коммуницируют. И...
0: А технолог кто ну, это кто-то? Ну, технолог это
1: лидер, ну, тире руководитель. Угу. Но я не могу применить тут слово руководитель, потому что, ну, в моем понимании, руководитель это тот человек, который принимает решения и такой их спускает на ребят. Вот здесь все таки другой подход, здесь Ну, ребята…
0: У него ответственность за это.
1: Да, да, то есть ребята такие, Лев, смотри, вот у нас есть такая проблема, мы придумали вот такое решение. Что думаешь по этому поводу? И вы там, ну, начинаете коммуницировать. Или ты видишь какую-то проблему, ты приходишь в команду и говоришь, ребят, вот есть сложность, надо что-то с этим сделать, и ребята сами придумывают, что они будут с этим делать. Вот mm-hmm. эта особенность холократии, когда в стандартной структуре ты бы пошел, подумал, придумал и пришел бы, сказал: "Ребята, делаем вот
0: так вот". Это, Кстати, интересный вопрос, потому что ну вот типа там, мой опыт работы продукт менеджером он сводился к тому, что по большей степени я не знал, как решить какие-то проблемы. Ну условно есть какая-нибудь проблема, там, ну, условно, у пользователя что-то работает не, там не так или хочется, например, сделать вот такую какую-то штуку. Uh-huh. Я, ну, иду и говорю вот там с, со всеми ребятами, мы собираемся и обсуждаем, типа, uh-huh. вот это как можно решить. Ну, то есть как будто бы это в целом про то, что руководитель — это не какой-то чувак, который, значит, тиранически бьет по столу кулаком, говорит, будет только так, не невзирая на разные, типа, параметры, которые вокруг. Uh-huh происходит. Как будто бы это человек, который, ну, просто несет ответственность за решение, и в итоге команда, которая ему доверяет, она ему, по сути, делегирует последнее слово. То есть у меня в моей голове это так выглядит. У вас это похоже устроено или как-то? Да, похоже,
1: похоже. Но насчет финального решения, ну, то есть оно, ну, как бы...
0: Тут просто интересно, что в некоторых кейсах случается, что, типа, вот есть два решения, у них у обоих есть плюсы и минусы, ну, и как бы не очень понятно, какое из них принять, потому uh-huh. что, ну, типа, uh-huh. вот. И как будто бы, ну, тут просто кто-то должен взять на себя ответственность сказать, ну, давайте тогда так делать. Uh-huh. Ну, при прочих равных. Понятно, что в случае, когда... Это немножко кривой случай. Понятно, что uh-huh. чаще всего есть объективно более хорошее решение и объективно более плохое. Но да. все равно, видимо, должен быть какой-то, какая-то точка, в которой там, вы договариваетесь. Иногда этой точкой может быть делегирование принятия решений какому-то человеку, который, ну, условно отвечает за этот круг ответственности.
1: Да, да, похоже. В некоторых ситуациях, ну, прям похоже, а в некоторых угу. ситуациях бывает так, что, ну, вообще-то правда правильного какого-то решения сейчас нет, нет угу. ощущения, что это правильно. Давайте попробуем вариант А и посмотрим, что получится. Угу. Вот.
0: Ну, а, а если кто-то говорит, типа, блин, ну, кто-нибудь один, например, из команды говорит: блин, нет, это чудовищно невозможно. Типа, это еще один круг обсуждения рождает, или как? В
1: зависимости от, то есть это может быть пойти еще на один круг обсуждения, а может, ну, договоренность: что слушай, ну давай попробуем. Угу.
0: Но ну,
1: мы не знаем, правда, что получится. Ну, ты тоже не знаешь, на самом деле, есть какие-то опасения, давай их попробуем как-то нивелировать. И будем уже делать, потому что лучше делать, начать делать, чем ну, бесконечно обсуждать.
0: Скорость важнее, как бы. Ну да. да. Ты говорила про вот этих технологов. Что еще у вас есть? Ну вот там ты к нам пришла как HR-дженериалист в подкаст. У вас есть какой-то HR-отдел? Ну, условно, HR-круг.
1: Да, вот у нас есть команда заботы. И вот один из функционалов команды заботы это ну, поиск людей, их адаптация, развитие. Я там... У нас команда а из четырех
0: еще людей? Да,
1: команда Четыре? из четырех человек. Трое получается HR. Я там Таня, Маша. И есть у нас Света, которая отвечает за офис, чтобы в офисе было все чистенько убрано, порядочек был, чтобы все было, были довольны, и чтобы там, не знаю, угу. блинчики по средам были. Вот. Угу. У Тани такая же история, как у меня. То есть она не была HR, она стала HR в кнопке. Маша, ну, имела опыт работы HR.
0: И, значит, в ваш функционал входит поиск, адаптация, обучение, вот эти <сёк> все вещи. Да. Расскажи, как у вас поиск устроен. Пока ощущение, что вот вам приходится искать очень осознанных ребят.
1: <сёк> да, <сёк> ты прав. Ну, либо ребят, которых ну, можно к этому склонить. Да. <сёк> поиск у нас происходит всегда интересно. <сёк> у нас, например, сейчас открыта вакансия счастливого человека.
0: Это как? Это что такое?
1: Это вакансия. Но мы убеждены в том, что счастливые люди могут счастливыми сделать других. И бывает такое, что человек ну, в жизни как-то не определился, но он весь такой позитивный, классный, ему хочется найти такое же место, где он может быть свободным, развиваться, без всяких ограничений. Вот. И мы вот создали такую вакансию счастливого человека, чтобы ребята могли себя попробовать найти здесь.
0: А что, ну, что в его будет входить компетенции? Что он будет делать?
1: Там задумка такая, что когда он откликается на вакансию, мы с ним созваниваемся и предлагаем варианты там, вакансий, которые у нас есть, ну и просто с ним общаемся для того, чтобы понять, а что мы вообще можем ему предложить. Потому что есть некоторые позиции в кнопке, которые ну, очень тяжело там описать в вакансии. Ну не знаю, там вакансия project менеджера Это mm-hmm. вот ну описать что мы конкретно хотим получить от человека, который будет занимать эту позицию, что он будет делать, очень сложно. Ребята, которые вакансию читают, они такие, очень интересно, но ничего не понятно. А mm-hmm. что делать-то надо, расскажите. И вот, ну... Это
0: какие-то мультифункциональные роли да. Какие-то, да, да, которые да, да. в разных да. компаниях по-разному называются. И вообще иногда это просто люди, которые ну, просто умеют, не знаю... Да. работать
1: да, условно да, и да, какие-то да.
0: проекты доводить до конца, но они не очень подходят под описание каких-то да. стандартных типа вакансий.
1: Да. Это такой способ привлечь ребят заинтересованных, которые, ну, правда, хотят работать, правда, хотят угу. вкладываться и как-то, ну, получать удовольствие от того, что они делают. Вот есть такая гипотеза, что мы вот с такой Интересно. вакансии можем людей найти.
0: Это такой кот в мешке.
1: Слушай, ну это приятный кот в мешке, это ну, ну, да. такой, но вообще, ну это как бы это в две стороны на самом деле, да, то есть уровень счастья он же для каждого свой. Я могу думать, угу. что я там счастливый человек, да, а для тебя я буду, ну каким-то.
0: Ну непонятно, я вообще со словом счастливый да. много есть да. разнотолков. Да. Ну, у вас, я так понимаю, помимо, ну, просто поиска счастливых людей, еще есть, ну, как бы какие-то уже сформулированные вакансии. Там, да, конечно. Бухгалтера. Угу. Какие еще? Кого больше всего ищете?
1: Ну, больше всего мы ищем ребят, которые будут работать в сервисе, работать с клиентами, и больше всего ищем бухгалтеров. Но есть у нас еще там периодичные поиски. Ну, вот сейчас, например, нам нужно сильно расширить штат разработки, и мы там, нам надо за три месяца найти там пять человек.
0: Угу. Как вы ищете какие-то каналы особенные? И вообще вы работаете в офисе или у вас сейчас как это все устроено? У
1: нас сейчас свободное посещение офиса. Кто хочет, он приезжает работать в офис. Кто не хочет, он работает из дома. Единственное, ну Пожестче у сервиса, потому что им там очень важно друг с другом коммуницировать. И удаленка она все-таки оказывает сильное влияние на коммуникации людей, на то, как они себя ведут и как друг друга понимают. Поэтому ну, мы, ребят, призываем больше в офисе работать, нежели на удаленке. Это вот про сервис, а остальные в большей степени работают на удаленке. Вот. Ищем мы по-разному, размещаем вакансии на работных сайтах, делаем рекламу, делаем баннерную рекламу, делаем лендинги для того, чтобы ребята могли ну, побольше изучить, что за компания, что, какой профит им будет, что они здесь получат, какие есть вакансии вообще. Ну, типа, я вот не знаю, куда я хочу, да, могу изучить компанию, и там уже внутри к чему-то, если душа будет лежать, то я откликнусь. Вот. Рекомендации. То есть ребята приводят своих друзей, знакомых на работу, мужей, жен приводят. Mm-hmm. <свят> вот такие семейные, семейные подряды. Ну, то, вот основные каналы такие.
0: Расскажи, ну, на самом деле, даже когда до меня доносились там доклады от кнопки про горизонтальные структуры, mm-hmm. там, ну, всегда есть этот пункт, который, мне кажется, и теми, кто в на ну, конференциях про это рассказывал, вообще про совместимость культуры, ну, условно, там, зеленой культуры с бухгалтерами. Я сейчас даже не говорю про бирюзовость. Uh-huh. А вот там, ну, и вообще, судя по всему, судя по тому, что я от тебя услышал, вы больше зеленая организация, как будто бы. Типа, что у вас классные отношения внутри? У вас ну, где-то есть какие-то вещи там, по принятию решений uh-huh. и доверие где-то, где-то вы супер плоские. Ну, короче, что это какой-то такой типа комбинированная какая-то uh-huh. штука. Пока звучит, что очень приятно uh-huh. у вас работать. Вот. Да, а мой опыт общения с бухгалтерами. Он такой сложный, вот, и интересно, в общем, как искать, во-первых, в принципе, довольно сложно искать людей, которые готовы, там, брать на себя ответственность и вообще быть проактивными, и, там, принимать решения, ну, у меня такое, по крайней мере, как нанимающего менеджера складывается иногда ощущение, что, в принципе, сложно искать людей, которым не надо говорить, что делать, они сами молодцы. Вот, как вот в этом, в целом, в ситуации, когда сложно искать таких людей, есть еще, ну, как бы, под множество бухгалтеров, где, наверное, там есть какие-то культурные особенности у специальности. Mm-hmm. Вот. Как вы их ищете? Насколько это сложно? Ну, и их ищете, и каких-то людей, условно, подвижных, которые могут как бы прийти в эту точку, где они, в им будет комфортно типа, принимать решения, брать ответственность, это все.
1: Так, с чего начать? Ну, на самом деле, первое, что мы делаем, когда... Собеседуем людей — это мы стараемся их познакомить с культурой, которая в кнопке есть. Когда были до локдауна, у нас были такие условно встречи с ребятами, которые откликнулись на вакансию. Мы проводили их в офисе, то есть мы делали презентацию про компанию, про вакансию, про особенности культуры. То есть ребята приходили в офис и могли прямо на себе прочувствовать, вот они хотят в этом работать или нет. Потому что ты приходишь в офис, мимо тебя проходит там Настя, и Настя такая «Привет, Лев!» Там просто «Привет!» Она тебя не знает, она такая «Привет!» И ты такой... И И люди этого прям, ну шокированы были тем, что вот с ними там с улыбкой вот так вот начинают знакомиться. Когда начинается собеседование, сразу говорю, что у нас все в компании общаются на «ты». Некоторых бухгалтеров это правда отпугивает, и они там в конце собеседования, в конце вот такой встречи есть возможность вот вы послушали там 15 минут, вы прямо сейчас можете встать и уйти, если вам не подходит наш формат, наш образ вот мышления, поведения. Угу. И были случаи, когда люди уходили после такой встречи. Но ну, они на самом деле часто происходят. И мы уже продолжали с теми, кто такой, прикольно, прикольно, я хочу попробовать.
0: Угу. То есть ваша задача как бы в целом погрузить максимально, насколько возможно, человека в культуру, и посмотреть на его реакцию, вообще ну как-то оценить, насколько его это ну, насколько у него нет отражения, да, от да, И это уже увеличивает шанс, что в целом этот человек может прижиться в, такой, да, в, да. в таких особенностях культуры.
1: Да, я заметила такую вещь, что когда человек открыт на собеседование, он значительно легче принимает всякие изменения, принимает вот эту культуру, когда ты свободен, когда ты можешь принимать решения — и такие люди более заинтересованы, они хотят учиться. Вот если касаться бухгалтеров, то у нас бухгалтеры же, ну, не просто они сидят в одинеске и и считают налоги, а есть у нас всякие метрики, в которые они смотрят, чтобы ну, предотвратить ошибки. У нас есть роботы, которых надо учить. И есть группа бухгалтеров, вот мы прямо ориентируемся на них, что если тебе интересно работать в другой структуре, то есть это нестандартная бухгалтерия, то вот ну, тебе у нас будет классно.
0: Мне интересно про открытость. То есть это люди, которые ну, условно как-то сформированные и не боятся, что значит открытость в этом контексте, не боятся говорить про себя, там... да,
1: не боятся говорить про себя. То есть угу. там спрашиваем, мы задаем вопрос там про увлечения, там как человек выходные дни свои проводит, вот спрашиваем про, не знаю, про книжки, которые читает и, ну, то есть у нас собеседование проходит в такой в, в партнерском взаимоотношении, то есть мы говорим, слушай, ну вот нам важно узнать тебя как человека Это вот ну, уже финальное собеседование после профессионального, что нам важно узнать тебя как человека, и мы хотим с тобой познакомиться, и чтобы ты с нами познакомился, чтобы ты понял, в какой среде ты будешь работать. Ну мы вот яркие представители того, что будет происходить у тебя в течение дня. Каждый день. Да, да, каждый день. И если тебе с нами некомфортно, то вряд ли тебе будет комфортно там. Понятно, что собеседование волнительное и все прочее, но вот ты посмотри на нас, вот ты хочешь с нами быть или нет?
0: Слушай, а вот интересно еще, что ну это значит, что вы больше смотрите в целом на ну, условный soft skills, да. типа, и вы готовы, если человек не дотягивает по каким-то хардам, по профессиональным, каким-то знаниям, его все равно брать и подтягивать. да И это как бы ваша, ну, в целом стратегия найма такая.
1: Да, да. Потому что человек заинтересованный в том, чтобы с нами работать, в том, чтобы с нами развиваться, он начинает знания поглощать сильно быстрее, чем человек, который такой, ну, я пришел тут поработать, не знаю, с 11 до 8.
0: По ощущениям, как будто бы, может создаваться очень такой, типа, дисбаланс работы и личной жизни, что тоже, на самом деле, не очень хорошо. Ну, что, что границы как будто бы чуть менее жесткие между работой и жизнью.
1: Интересный вопрос. Я, кстати, его для себя в последнее время пересмотрела, но ведь работа ⁇ это тоже твоя жизнь.
0: Это правда, да. Ну, короче, у меня просто моя предыстория в том, что там три года назад я ушел из найма и сделал свою, свою штуку с ощущением полным, что я буду заниматься только интересными вещами. Uh-huh. Сейчас я пришел в точку, где занимаюсь довольно много теми вещами, которые мне неинтересны, там стараюсь их делегировать, ну, короче, как-то переосмысляют. Uh-huh. И у меня пропала, короче, это немножко снобская э, такая, снобская оптика, когда ты смотришь на людей, которым нравится их работа, и такой, вот, это классные ребята. А есть люди, которым не нравится, но это как бы э, в целом их тоже выброют ну, что это как бы в целом, как будто бы еще, помимо всего прочего, помимо усилий, которые ты можешь приложить, чтобы тебе нравилась твоя работа, это еще, во-первых, работа над отношением своим, uh-huh. и, ну, к тому, что ты делаешь, и еще, ну, какая-то степень удачи, потому что, ну, тут есть истории там про привилегии, которые не в том смысле, что там у тебя больше ресурсов или меньше, а в том смысле, как ты можешь думать, через какую оптику смотреть на жизнь вообще. Uh-huh. Это тоже там формируется кучей факторов, типа там, какое у тебя будет детство, с какими людьми uh-huh. ты сталкивался, насколько ты организовываешься, органически, там, открыт-закрыт. Опять же, видишь, тут тоже есть момент, что ты, типа, более закрытый человек, он будет себя некомфортно чувствовать. Не потому, что он плохой, потому что, ну, не знаю, он так сформирован, у него органика такая. И что это тоже такая, ну... Ну, короче, просто мне очень хочется внутренне уйти от ощущения, что вот, типа, есть люди, которые живут жизнь, а есть люди, которые вообще, типа, плохие, uh-huh. <laughs> не uh-huh. такие, вот. Ну да, а история про дисбаланс, она в том, что, ну, как бы, ну, мне как руководителю кажется, что очень важно, чтобы человек отключался от работы, uh-huh. это в том числе для работы важно, uh-huh. потому что, ну, как бы, это про переключение контекстов и вот uh-huh. это все, вот, и я очень с опаской отношусь к людям, которые забивают свою жизнь работы. Я
1: с тобой очень согласна, и вот, у меня нет такого деления, что там есть ребята, которые там горят жизнью, и они классные, есть те, которые не горят, и они не классные. Нет, это просто ну, какие-то особенности ну, какие-то особенности людей. А моя цель, что ли, так, попробовать сделать ну, какое-то зернышко, там посадить в людей, которым ну, не нравится их работа, и они такие, типа, блин, я не хочу этим заниматься, показать, что «а можно же по-другому». Можно uh-huh. же кайфовать от того, что ты делаешь. Ну, то, про что ты говорил, да, полюбить то, что ты делаешь. И вот когда такое случается у нас, когда человек там, ко мне приходит и говорит, там, я перестал получать удовольствие от работы, и мы пытаемся найти, ну, во-первых, причину, почему это произошло, а во-вторых, ну, что-то с этим сделать. Либо человек меняет роль внутри команды, ну, либо мы, если там никакой роли не находится, то он говорит, я, там, я хочу пойти и поискать себя». Ну, вообще угу. класс, не вопрос. Это очень круто, что ты вот такое решение принял. А по поводу баланса, я полностью согласна, что людям надо отдыхать. Мы прям выгоняем ребят в отпуск, потому что, ну, они такие нет. Я хочу работать, мне все в кайф, там нравится. Вот. И я здесь больше про то, что. Но это тоже про осознанность и про понимание себя, когда ты понимаешь, что вот есть работа, я на ней кайфую, но важно, чтобы мое время там было уделено в другие сферы, чтобы я с друзьями встречался, чтобы я там, не знаю, книжки читал, занимался саморазвитием. У нас вот есть там полугодовые фидбэки, то есть мы с каждым сотрудником раз в полгода встречаемся и обсуждаем, а что как дела, а куда ты движешься, а как вообще у тебя в жизни все происходит нормально, ты себя чувствуешь ненормально? И если там попадаются, а там попадаются местами вещи, что человек там работает по 12 часов, и у него в жизни больше там ничего не происходит, мы начинаем с этим тоже работать. Удаленка сильно на это влияет, когда ребята ну, не умеют там, подходить к работе. Да. Uh-huh. То есть они такие, встали в 9 утра, чем себя занять? Пойду поработаю. А чем uh-huh. вечером себя занять? Да Вроде бы нечем, пойду поработаю. И вот это начинается вот такое пф, бесконечная а, одна работа.
0: Слушай, а ты вот сказал фразу про, значит, вот это зерно, uh-huh. которое можно в человека как-то вдохнуть. Uh-huh. Расскажи, как вообще в людях развивать эти особенности? То есть эта среда, по сути, развивает, что ну, вы там нанимаете какого-то человека, который, ну, как бы видно, что он подвижен в целом в ту сторону, как у вас культурно устроено. Uh-huh. Вот как вы делаете так, чтобы ему... Ну, как бы это только среда на него влияет? Либо какие-то прикладываете усилия, чтобы в людях вот эти все вещи развивать как-то и их дотягивать?
1: Мы в том числе прикладываем усилия. То есть мы недавно создали институт менторства в кнопке. То есть ребята, которые чувствуют, что они ну, топчутся на месте, им хочется расти, но они не знают как, они могут себе взять ментора, ну там условно mm-hmm. я являюсь ментором одним из, там Сергей Герштейн ментор, кто-то из ребят там просто на местах, кто имеет большой опыт, знания в каких-то процессах, могут являться менторами. И вот человек, который хочет расти, он встречается с ментором, и они уже прорабатывают, там, ну, например, шаги. понимают, mm-hmm. Когда понимают цель, да, прорабатывают шаги, что нужно сделать, чтобы к этой цели прийти. Mm-hmm. Вот. Ну и плюс есть полугодовые фидбэки, где мы обсуждаем планы там, на следующие полгода. Бывает такое, что человек он говорит, я не знаю, чего хочу. Там, ну с этим тоже начинаем, ну тут тоже менторы могут подключаться или там, но ну, пока оставляем так, как есть, потому что, ну, кажется, что человек там еще не готов какие-то шаги предпринимать, то есть есть желание, но пока еще вот надо помариноваться с этим желанием. Угу. Ну и, конечно же, среда, то есть ретро, скромные ребята там могут выносить идею, если ты выносишь идею, то ты ее реализуешь. Угу. Есть всегда технолог, который тебе поможет реализовать твою идею либо там ребята, которые ее поддерживают, они тоже могут с тобой в этот процесс включаться и вы такие вместе там придумали классную штуку и ее реализовали.
0: Расскажи про двадцатый год. Как вы пережили вообще? Может быть, если ты знаешь, было бы интересно, ну, меньше стало предпринимателей в России или нет?
1: По ощущениям, предпринимателей меньше не стало. То есть, там какие-то бизнесы, ну, в основном, это ресторанный бизнес, они прям сильно-сильно пострадали. Есть ребята, которые у нас закрылись из-за того, что была корона: 20 год и уход на удаленку это, конечно, было очень интересно. Угу. Мы ушли сильно заранее, то есть, где-то за месяц мы ушли до локдауна на удаленку. Мы ну, предчувствовали, что будет что-то серьезное, и так собрались всей компании и уехали. Ребята, которые работали в офисе, забрали с собой технику, там uh-huh. столы, стулья, если это им было необходимо. Вот Отлаживали коммуникации, отлаживали взаимодействие, писали там. ну там, Помимо рабочих моментов, мы еще старались сделать какие-то фан-штучки, чтобы ребят а, чувствовали единство. Ну, то есть мы там раз в неделю запускали там, в Slack какой-нибудь тред, что там, «покажи своего домашнего любимца» или покажи вид из окна или там uh-huh. вот начали поздравлять там с днями рождениями с годовщинами работы в компании там в общих каналах ну, то есть uh-huh. вот, прям сильно сильно как-то чтобы создать какое-то да. ощущение присутствия да да
0: а с точки зрения бизнеса что-то поменялось не знаю вы выросли за двадцатый год или уменьшились
1: двадцатый год нас замедлил то есть он такой создал паузу потому что угу. когда там в мае май июнь было ну у клиентов там бизнесы закрывались они не получали доходов у нас тоже там ну, были вопросы с доходами вот но ну, конкретно в одном месяце вот в остальном мы занимались тем что поддерживали предпринимателей в том что происходит. Мы были угу. на этом сконцентрированы, потому что никто же не понимал, что происходит, никто не понимал, что делать.
0: То есть вы пытались разобраться и как-то да, ну, информировать, Да, да, да. да,
1: да мы, у нас там был даже специальный проект «Кнопка помогает», когда мы предпринимателям писали на понятном языке последние новости законодательства, что происходит, угу. как в этой ситуации действовать, там готовили документы, ну то есть оказывали вот такую всяческую поддержку.
0: Ну а общее настроение там, по тому, как вы вышли из двадцатого года вообще это для вас по ощущениям типа крутой год или такой.
1: По ощущениям для нас двадцатый год это год, когда мы ну, проверяли себя на прочность на самом деле проверяли на прочность команду, Потому что уход на удаленку, ну, он такой был достаточно тяжелый для ребят. Ну, представляешь, они сидели вот друг с другом рядышком, и это была всегда команда, а тут они бах и разъехались, и коннекта вообще нет. И у тебя, угу. ну, в принципе, контактов стало очень мало, потому что, ну, изоляция. Вот, к концу года мы поняли, что мы все можем вообще-то, все возможно. и ну, такой с начала года призыв, что надо делать больше, быстрее и ничего не бояться.
0: Класс. Хорошая точка для нашего призыва, мне кажется. Это был подкаст Site. У нас в гостях была Наталья Ашурухова, чат журналист компании «Кнопка». Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе. Было очень классно.
0: Взаимно. Слушаем нас на всех платформах, ставим оценки и отзывы добавляем эмоди и отправляем их в Apple подкаст или в Castbox. Всем спасибо и всем пока.